0: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr le jour et grande passionnée de faits divers la nuit. Si j'aime les affaires criminelles, ce n'est pas par goût du macabre, mais pour ce qu'elles révèlent des crispations de notre société. Et j'ai enfin trouvé le podcast parfait pour explorer mes interrogations, un podcast de récits judiciaires sur les femmes criminelles qui adopte un prisme ouvertement féministe et qui a reçu le prix du meilleur podcast francophone au Paris Podcast Festival 2023. Ce podcast, il s'appelle « Femmes coupables » et il est écrit et incarné par la journaliste Juliette Proutot qui est aussi autrice pour « Affaires sensibles » de France Inter. Dans ce programme produit par la RTBF, la journaliste explore la criminalité féminine pour tenter de lever deux tabous, celui de la violence des femmes et celui de la façon dont la société et la justice traitent ces femmes, souvent plus sévèrement que les hommes. Mais pourquoi s'intéresser aux femmes criminelles spécifiquement Juliette l'explique très bien
1: elle-même. Est-ce que les femmes transgressent moins la loi que leurs congénères masculins Voilà une question que je me suis posée après avoir assisté pour la première fois, en tant que chroniqueuse judiciaire, à un procès dont l'accusée était une femme. Je me rappelle très précisément l'effet que ça m'a fait de la voir arriver dans le box, en face de moi. En la regardant s'installer, entourée de gendarmes, j'ai pris conscience que, jusqu'à ce moment-là, la totalité des procès que j'avais suivis impliquait uniquement des hommes prévenus ou accusés. Que les coupables avaient, au regard des chiffres, un genre. C'est en tout cas ce qui semble ressortir des statistiques judiciaires des pays de l'Union Européenne. Les femmes sont moins présentes sur les bancs des accusés et elles sont moins nombreuses en prison. Mais si les femmes commettent statistiquement moins de crimes que les hommes, quand elles passent à l'acte, elles perpétuent une double transgression. Parce qu'elles transgressent leur genre en même temps que la règle de droit. C'est notamment pour ça que, comme l'explique l'historienne Fanny Bunion, dans « Le procès d'une femme » se joue en réalité le procès de « la femme ». C'est pourquoi la criminalité féminine a toujours nourri dans l'imaginaire social, politique, religieux, des fantasmes beaucoup plus puissants et inébranlables que la criminalité masculine.
0: Parce que statistiquement, les femmes commettent moins de crimes que les hommes. Celles qui franchissent cette ligne rouge incarnent quelque chose de particulièrement monstrueux. On leur fait payer en les condamnant, judiciairement évidemment, mais aussi en faisant d'elles des exemples de monstruosité. Pensez à Véronique Courgeot, cette femme qui a tué puis congelé trois de ses bébés. Ou bien à Violette Nozière, qui a empoisonné son père qui la violait. Ou encore à Inès Madani, cette jeune djihadiste qui a tenté d'organiser un attentat à la voiture piégée près de Notre-Dame dames de Paris. Chacune à leur manière, on a fait d'elle des parias, des femmes sauvages qui transgressaient les lois de la société mais aussi les lois de la nature. Et c'est cette mécanique que ce podcast met en lumière, celle de l'opprobe publique pendant un procès. Alors, soyons clairs, le podcast n'essaye pas d'innocenter ces femmes de leurs crimes en disant qu'elles sont des victimes du patriarcat. Il s'efforce juste d'apposer un regard différent sur leur histoire. Ont-elles été jugées coupables uniquement pour ce qu'elles ont fait ou bien aussi pour ce qu'elles représentaient En d'autres termes, leur genre a-t-il aggravé la peine prononcée contre elles ou au contraire, leur statut de femme leur a-t-il servi à minimiser leur crimes, comme c'est le cas de Monique Olivier, épouse et complice du tueur en série Michel Fourniret.
1: Monique Fourniret possède un physique extrêmement banal. Ni grande, ni petite. Ni maigre, ni grosse. Son visage tombe un peu. Il y a quelque chose de terne chez elle. Elle ne ressemble pas à grand-chose. Or, le physique de Monique Olivier est important. Pas dans une quelconque perspective esthétique, non mais parce que son physique, ses traits, ordinaires, transparents, ont eu un impact sur la façon dont les victimes l'ont regardé, la façon dont les policiers l'ont appréhendé au début de l'enquête, et sur la façon dont les jurés l'observent. Pourquoi Parce que personne ne s'est méfié de ce visage. Or derrière ce physique si banal se cache l'une des rares femmes criminelles sexuelles de France. Et c'est peut-être l'une des pires. Elle est accusée de complicité pour plusieurs meurtres et pour un viol en Réunion. Alors, on ne sait jamais à quoi va ressembler une criminelle, mais c'est parce qu'elle ne ressemblait à rien, en réalité, que personne n'a pu imaginer de quoi elle était capable, de quoi elle était responsable. Et ne vous y trompez pas non plus, le personnage clé de cette affaire dantesque, de ce procès comme de ceux qui vont suivre, ce n'est pas Michel Fournieret. Non, c'est sa femme. À
0: chaque épisode, un nouveau récit soutenu par un ou deux invités qui analysent le contexte de l'affaire et éclairent ses biais sexistes. C'est une approche assez rafraîchissante dans l'univers très masculin des récits criminels. J'ai voulu en savoir un peu plus sur la vision que Juliette Proutot avait des femmes criminelles et du journalisme judiciaire en général. Je l'ai donc invitée au micro de Sans
1: Algo. Bonjour Juliette Proutot. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait criminel en général Ce qui m'intéresse surtout, c'est la question de l'origine de la violence. C'est le pourquoi le fait criminel intervient, la survenance du fait criminel. C'est l'origine, c'est le point de départ, c'est comment est-ce qu'elle émerge et comment est-ce qu'on la crée. À partir du moment où j'ai eu envie de m'intéresser à l'origine de la violence, je me suis rendu compte que l'origine de la violence des femmes était encore plus... Alors j'allais dire problématique, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de générer euh, des questionnements. C'est-à-dire que si la question de l'origine de la violence est pour moi fondamentale d'un point de vue sociologique et politique, la question de l'origine de la violence chez les femmes crée, engendre encore plus de questions. Et Une fois qu'on a fait le constat de
0: cette dissymétrie dans la justice et du fait que quand une femme est condamnée par la justice, ça nous fait quelque chose de plus, comment on en arrive à l'objet podcast
1: j'avais envie d'entendre, en fait, j'avais envie d'entendre ces voix de femmes parler de ce sujet-là. Donc l'objet sonore, il est venu euh, euh, assez vite. Et le podcast, parce qu'effectivement, j'ai, j'avais commencé à en parler un petit peu euh, autour de moi, proposer euh, cette idée à droite à gauche, et que via la première de la RTBF, eux, ils m'ont dit « nous, on est OK pour un podcast », et moi, ça m'allait bien.
0: C'est intéressant, parce que vous faites ce podcast pour donc la radio publique belge. Oui. Et pourtant, il n'y a pas de femmes belges dans la liste des femmes dont vous parlez. Oui. Est-ce que c'était une volonté Est-ce que vous n'avez pas trouvé de femmes belges condamnées par la justice et qui y avait
1: une histoire assez intéressante pour la tirer sur 50 minutes Non, il y en avait. D'une certaine façon, j'ai dû parer un petit peu au plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire d'un point de vue pratique en termes d'accès à la documentation. J'étais toute seule pour faire ça, et du coup... Il fallait que ce soit à la fois des affaires où je puisse avoir accès à des informations sur des procès-verbaux, des, des minutes de procès. Il me fallait aussi des gens qui soient capables, des femmes qui soient capables de parler et de proposer une, un, un regard, une étude, une analyse sur ces procès-là. Et j'ai pas eu énormément de temps pour le faire. Et comment vous avez choisi les femmes dont vous parlez dans la série Parce que c'est un casting
0: assez euh, hétéroclite, à la fois en termes euh, d'époque, de type de personnage, de crimes euh, pour lesquels elles ont été euh, condamnées. Comment vous avez fait votre
1: shortlist J'avais envie qu'il y ait une sorte de diversité historique qui est à la fois des procès contemporains et des vrais procès historiques. J'avais aussi envie d'entendre des femmes qui n'avaient pas commis de crimes parce qu'elles avaient été victimes d'une société misogyne et patriarcale, mais simplement qui avaient utilisé la violence par choix, qui avaient, euh, dans l'examen qu'elles faisaient de leur libre arbitre, elles avaient décidé d'utiliser cet outil-là. Et il fallait que figure, pour moi, euh, dans ce podcast aussi, simplement, entre guillemets, des femmes qui avaient fait le choix de la violence, notamment de la violence politique euh, dans le cadre d'Inès Madani. Pareil pour euh, Irma Greze, euh Qui
0: était une, une garde dans un camp de concentration nazi. Voilà.
1: Et de pas avoir, en fait, d'essayer de, d'aborder aujourd'hui euh, et d'appréhender leur comportement et leur choix vis-à-vis -vis de la violence. Il fallait que ce type de violence-là et ce type de femmes criminelles-là figurent aussi dans le, dans le podcast.
0: Et comment vous avez articulé l'équilibre entre euh, des femmes qui, quelque part, ont commis un crime parce qu'elles étaient victimes d'un système et des femmes qui ont choisi la violence. Est-ce que vous l'avez imaginé comme une gradation au fil de la saison ou plutôt panachée, passée d'un cas à l'autre
1: Alors, au tout début, c'était censé être... Euh, euh, J'avais réfléchi à, à une idée de gradation d'un point de vue presque politique. C'est-à-dire, je voulais partir sur les crimes qui, qui sont liés au corps des femmes, donc commencer par euh, la question de la contraception, la question du néonaticide, pour ensuite arriver à quelque chose de, euh, de plus politique, c'est-à-dire les crimes que des femmes commettent à l'encontre d'autres personnes et pas vis-à-vis d'elles-mêmes. Et au final, après discussion avec les collègues de, de la première de la RTBF, eux, ils ont eu envie... De casser un peu le rythme, parce qu'il y avait aussi cette, cet intérêt d'un point de vue éditorial pour eux, que les gens puissent aussi écouter euh, l'épisode 6, sans avoir besoin d'avoir écouté les épisodes 1 à 5. Et c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai pensé la série, le fil rouge était peut-être un peu trop forcé, et du coup, à la fin, on a décidé au final un peu de tout casser.
0: Comment vous travaillez pour vous documenter sur ces personnages Vous parliez des minutes du procès. Est-ce que vous vous procurez les minutes, donc
1: le transcript intégral des procès et vous partez de ce document-là Alors les minutes des procès, donc oui, c'est très difficile à obtenir, c'est possible, mais ça prend énormément de temps. Donc les minutes des procès, c'était plus facile pour moi à récupérer sur les procès historiques typiquement Marie-Antoinette, euh, vous les retrouvez. Sur le Irma Grezeau aussi, euh, euh, du coup, sur les procès euh, post seconde guerre mondiale qui ont été quand même, dans l'ensemble, euh, assez bien documentés. Pour les autres, j'ai beaucoup... Bah, par exemple, pour Inès Madani, dont le procès était euh, relativement récent, on est passé euh, 2010-2015, j'ai beaucoup utilisé les comptes Twitter de super chroniqueurs judiciaires, notamment à France Inter. Il y a Charlotte Piret qui avait fait un des live tweets, en fait, pendant le procès, qui sont fascinants. Et c'est vraiment un travail journalistique hyper important et passionnant. Et en plus, elle le fait hyper bien. Par exemple, ça, c'est une source, je m'y attendais pas, mais qui a été hyper importante. Et sinon, c'est beaucoup de documentation. <rire> c'est beaucoup de recherche, beaucoup de lecture. Et c'est euh, c'est s'immerger dans le... Dans les recherches des autres aussi, euh, euh, beaucoup, j'ai lu des recherches euh, de sociologues, de femmes qui, qui étaient incroyables. Et, euh, et ça commence comme ça, en général.
0: Comment vous construisez euh, un épisode Une fois que vous vous êtes documenté, mettons sur euh, euh, Monique Olivier, qui est le dernier épisode de la série, La femme de Michel Fourniret, vous avez euh, lu plein de documentations, regardé des documentaires, etc.
1: Ensuite, comment ça se passe Comment vous imaginez votre trame pour cette série, j'ai tout de suite eu envie que chaque épisode commence par le début du procès. Parce que je trouve qu'effectivement, le procès est quelque chose de très... Euh, qu'on peut facilement imaginer, qu'on peut le voir. Et donc, je voulais que les épisodes commencent par l'entrée de ces femmes dans les salles d'audience, euh, quelles qu'elles soient euh, géographiquement parlant et dans l'histoire. Et ensuite, de cette euh, scène introductive... Je m'arrêtais au moment où, ce qui se fait systématiquement donc dans les procès, il y a la lecture des charges, d'accusations, qui pèsent contre, contre l'accusé, qui me permettait d'introduire l'histoire, d'introduire le personnage ensuite. Donc voilà, ça partait de là, puis ensuite je déroulais un petit peu l'histoire de la femme.
0: J'aimerais qu'on écoute un extrait de l'épisode sur Violette Nausière qui a assassiné son père incesteur.
1: Mais... Non seulement Violette tue son père, crime suprême, s'il en est, mais elle dénonce aussi les viols dont il s'est rendu coupable, les années d'inceste qu'elle a subies. Or, à cette époque, parler d'inceste, dire ce crime, c'était bien pire, c'était plus grave que le crime lui-même. Pour certains artistes, poètes, pour des gens de gauche, il y avait quelque chose de l'ordre d'une réaction à la violence de l'oppression bourgeoise dans cette affaire. Mais pour tous les autres, pour le reste de la société, traditionnelle ou conservatrice, Violette Nozière n'est rien d'autre qu'une menace immense à l'ordre moral. Et si elle n'était ni l'une ni l'autre ni l'incarnation d'une jeunesse ouvrière avide de liberté, ni une menace à la morale bourgeoise. Si Violette n'était pas un symbole autre que celui d'une enfant qui tente par tous les moyens d'échapper à un père violeur, à un père incestueux. Si une telle lecture des faits devrait être privilégiée aujourd'hui, à l'époque elle était impossible. À l'époque, il ne pouvait y avoir qu'une victime, et ça n'était pas Violette Nozière.
0: Comment vous avez fait pour raconter ces histoires avec votre regard d'aujourd'hui, mais sans imposer un jugement des années 2020, quand c'est parfois des histoires qui se sont passées à une époque où, évidemment, la morale et la norme étaient très différentes
1: Je trouve que c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'à l'époque, elle a été euh, elle a été traitée de cette façon-là. Et ce qui était, je trouvais en plus passionnant avec Violette Nausière, c'est que non seulement... Alors effectivement, il y avait la question de l'inceste, qui était un non-dit, mais c'est qu'elle a été vraiment très instrumentalisée. Quand je dis effectivement, il y a des artistes, euh, des gens de gauche qui ont vu en elle ce qu'ils ont voulu voir, ce qui est souvent le cas avec les femmes et très clairement avec les femmes coupables. C'est-à-dire que on veut voir quelque chose, on veut voir une figure. Alors il y a ceux qui, euh, donc il y a gauche qui pensaient que c'était vraiment euh, oui, oh, elle voulait se libérer. Il y avait un truc d'émancipation, de, de lutte contre la quelque chose de très politique dans son geste. Mais et en même temps eux non plus, ils ne voyaient pas l'inceste, le euh, je trouvais en tout cas plus intéressant, pour revenir à la question, de regarder comment est-ce que ce traitement judiciaire-là a été construit par les normes de l'époque, plutôt que de dire « oui, si ça arrivait aujourd'hui, ça n'arriverait pas ». Pourtant, le cœur de l'affaire Courgeot, ça n'est pas le crime. Atroce, évidemment. Mais non, c'est la coupable. Parce qu'elle ne se dédouane pas, Véronique Courgeot. Parce qu'elle essaie d'expliquer et donc de comprendre ce qu'elle a fait, l'origine et le sens de sa violence. » Et parce que son histoire, c'est aussi celle d'une solitude, d'un désespoir, que personne ne voulait ni voir ni entendre. Et c'est le procès qui donnera à cette affaire une dimension intime et quasi historique. Un magistrat que j'avais rencontré à Nantes me disait souvent, pour bien juger, il faut comprendre. Et bien pendant longtemps, personne n'a cherché à comprendre ces femmes, comprendre ce qui pouvait amener une jeune mère qui vient d'accoucher, à étrangler, à étouffer, à tuer son bébé. Ni le public, ni les juges, ni les jurés qui d'ailleurs ont longtemps été composés uniquement d'hommes. Est-ce que c'est pour comprendre ces femmes, au
0: sens non pas journalistique, mais humain, que vous avez voulu faire ce podcast
1: En tant que femme, il y a quelque chose qui me passionne. chez ces femmes qui, qui franchissent cette ligne-là. On m'a souvent fait la réflexion de « Non, mais est-ce que vous... » Est-ce que vous auriez envie que toutes les femmes soient violentes comme ça? Vous en parlez des fois un peu comme si ça devait être des modèles et c'est pas du tout ce que j'essayais de faire, c'est simplement. Il y a quelque chose qui me passionnait, moi, en tant qu'être humain, dans ce que je suis aussi, dans le fait que, par exemple, j'ai pas l'impression, moi, d'avoir eu, d'avoir accès à, à ma colère, je trouve que c'est difficile, à ma propre violence, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé. Et donc, ça a créé une sorte de fascination chez celles qui, mais qui embrassent ça, qui choisissent cette violence-là. Il y a quelque chose de très loin de moi et en tant que journaliste, c'est d'ailleurs en tant que journaliste et en Tant qu'ancienne chronique judiciaire, c'est du temps que j'ai passé dans les tribunaux qu'est née cette envie de comprendre ce qui se passe dedans, ce qui se passe aussi au moment du procès. Je trouve que le temps du procès est un moment journalistiquement parlant, hallucinant. Et donc j'avais envie de lier ces deux intérêts-là, qui est le fait pour moi de me sentir... Je me suis, je me suis sentie étrangement à ma place les premières fois où, où je suis entrée dans un tribunal et où j'ai commencé à écrire des chroniques judiciaires, et j'avais envie de, de poser ce regard-là de journaliste sur ces femmes-là.
0: Est-ce qu'il y aura une saison 2 du podcast Est-ce que vous êtes en discussion avec l'RTBF pour faire une suite
1: La RTBF, euh, donc la première... Ils sont très chauds pour faire une saison 2. Ils me l'ont déjà dit euh, avant même. Je crois qu'ils ils ils, m'ont dit OK pour la saison 2. Le, le premier épisode n'était même pas sorti. Enfin, ils m'ont fait confiance très fort alors que c'est la première fois que je produisais quelque chose toute seule. Donc non, eux, ils sont très chauds pour une saison 2. Moi aussi, la seule question euh, qui se pose, c'est que ce sujet-là, typiquement, c'est un sujet parce qu'ils me parlent trop et que je suis trop investie dedans, sur lequel je, je dois passer beaucoup de temps. Et donc, euh, la première saison, ça a été c'était presque six mois de travail non-stop. Et le problème, c'est que la RTBF, euh, en Belgique, on, on ne paye pas en cachet. Donc, j'ai perdu mon statut d'intermittente euh, parce que le reste du temps, à France Inter, à Radio France, euh, je suis payée en cachet. Et donc là, en ayant passé six mois en étant payée euh, pas en cachet, j'ai perdu l'intermittence. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il faudrait que je trouve un moyen. En fait, l'enjeu pour la saison 2, c'est soit d'arriver à faire plus court pour que j'ai quand même suffisamment de temps euh, au dehors pour pour cumuler assez d'heures pour récupérer mon intermittence. Ou alors de ne pas faire de saison 2, mais de trouver un sujet qui pourrait m'intéresser, euh, parce qu'il y en a plein d'autres, et qui nécessiterait peut-être un peu moins d'engagement personnel, et donc euh, peut-être un, un peu moins de temps. Par exemple, j'avais pensé, je, ça faisait un petit moment aussi, que je voulais faire euh, quelque chose sur les auteurs de Polar, Maintenant, bah j'ai quand même envie, évidemment, très fort de faire une saison 2 parce qu'il y a des questions que je n'ai pas du tout abordées. Euh, notamment, vraiment, je trouve que le, la question des des femmes euh, non blanches, des personnes racisées, devant les tribunaux, euh, devant l'institution judiciaire euh, française, mériterait presque une saison à part entière. À un moment, je me suis demandé si ça pouvait pas être l'angle euh, l'angle d'une saison 2. Enfin, je suis très frustrée de plein d'affaires. Mais et sinon, je me dis peut-être... Euh, je réfléchis ou... à euh, ou essayer de faire une suite Ou si la saison 2 se fait pas, même si je pense qu'il y en aurait une, mais si, par hasard, elle se fait pas, je ferai quelque chose, euh, je continuerai à travailler là-dessus. Merci beaucoup, Juliette Proutot. Merci à vous. Si j'ai
0: aimé chacun des huit épisodes de Femmes coupables, c'est en grande partie grâce à la capacité d'analyse de Juliette Proutot et de ses invités qui assument un prisme féministe. J'ai aussi aimé le choix des personnages, certains très connus, certains pas du tout, ce qui fait que même une fan de faits divers comme moi y découvre de nouvelles affaires. Le seul bémol que je mettrais à ce podcast, c'est sa jaquette que je trouve un peu criarde et surtout en décalage complet avec la finesse du propos du podcast. Car Femme coupable est un podcast extrêmement bien écrit. Et si vous avez peur des détails trop glauques, sachez que certains épisodes sont quand même assez soft. Je pense à ceux sur les époux bacs et sur Marie-Antoinette. En revanche, ceux sur Monique Olivier et Irma Grézeux comportent quand même quelques détails sordides, donc âme sensible, s'abstenir. Coupable de Juliette Proutot et Anna Bui pour la RTBF, c'est disponible sur Slide Audio et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute et surtout dites-nous si vous avez aimé cette recommandation. Moi je vous dis à donc 15 jours pour une nouvelle reco garantie 100% Sans Algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélan, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja, la prise de son par Aurélie Rodriguez et le montage par Nina Pareja, aidé de Marius Sor.